0: Hé hey, les fans de ciné, ici critiqueur. Au cinéma, l'imagination va parfois très loin. Il existe même des films où ce sont des objets qui tuent ou du moins qui permettent de tuer. Mais attention, hein, je ne parle pas de couteaux, tronçonneuses et autres outils dangereux permettant d'oxyre d'autres personnes. Je parle d'objets courants du quotidien auxquels on ne ferait pas forcément référence en parlant du genre horrifique. Dans tout ce qui touche à l'industrie B du cinéma, nous en avons une flopée la capote Visslard de Killer Condom, l'attaque des tomates tueuses sortie en 1978 avec George Clooney, what else et bien d'autres encore. Ici, j'ai essayé de compiler les objets les plus communs possibles que nous retrouvons en mode killer dans différents métrages. Sans être munis de dents ni ayant une apparence flippante au premier abord, ils ont pourtant un potentiel mortel non négligeable. Je ne m'arrête donc volontairement pas sur ce que nous pouvons voir fréquemment dans les films d'horreur, c'est-à-dire les voitures, comme dans Christine, les miroirs, comme dans Mirrors ou Oculus, ou les poupées, comme dans la saga Chucky et Dolls. Bien entendu, la présente liste comprend un nombre important de spoilers. Méfiez-vous de ce qui vous entoure, on se lance dans le palmarès. En cinquième position, nous avons une cassette vidéo. Oui, oui, on parle bien d'une cassette vidéo. Une cassette quoi Vous savez, ce qu'on avait tous à profusion sur nos étagères dans les années 80 sans se rendre compte que ces petites choses pouvaient potentiellement être possédées par l'esprit dérangé d'une gamine au fond d'un puits. Comme quoi, on ne nous dit pas tout Après le visionnage de ce film, impossible d'insérer une cassette vidéo dans le magnétoscope sans se demander si nous n'allons pas être la malheureuse victime du cercle. Le principe est extrêmement simple, vous regardez la vidéo, le téléphone sonne et une voix d'outre-tombe vous annonce qu'il vous reste 7 jours à vivre. Durant ce laps de temps, la petite Sadako, ou Samara c'est selon, viendra vous rendre quelques petites visites pour vous tendre les nerfs avant de sortir de son puits et de votre téléviseur pour littéralement vous faire mourir de peur. Tout part d'une légende urbaine transformée en roman par Koji Suzuki en 1991. S'ensuit le film Ring d'Ideo Nakata en 1998 et plusieurs autres métrages, dont un remake américain par Gore Verbinski, Le Cercle, en 2002. Et il faut dire que ça fout les flopettes. Et vous, il vous reste beaucoup de cassettes vidéo dans vos armoires A la quatrième place, nous avons un cahier. Sérieusement, un cahier Donc on parle bien du truc qu'on avait tous sur nos pipitres à l'école. Basique, simple, avec des pages blanches, voire déjà lignées, on écrivait allègrement à l'intérieur sans se soucier des terribles conséquences que cela aurait pu avoir. Il aurait suffi qu'un seul dans la classe soit en possession d'un Death Note et c'était l'hécatombe. Peut-on faire plus banal qu'un cahier pour dégommer des gens il est vrai que ce dernier est lié à un dieu de la mort, mais ça n'enlève pas que c'est juste un foutu cahier. Un jeune étudiant talentueux nommé Light trouve, par hasard, un étrange cahier, le Death Note. D'après les règles édictées dans ce dernier, il est possible de tuer les gens avec, en écrivant leur nom à l'intérieur. fin, <rire> la bonne blague Light tente le coup et effectivement, il peut contrôler la mort de n'importe qui du moment qu'il écrit le nom de la personne dans le cahier et qu'il a son visage en tête l'occasion pour lui de prendre le pouvoir et de taper la causette avec Ryuk, le dieu de l'amour. Tout d'abord, un manga édité au Japon en 2003, écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata, l'histoire devient un animé de 37 épisodes en 2006 réalisé par Tetsuo Araki. Puis, le succès aidant, il devient un film en deux parties au Japon la même année. D'autres métrages liés à cet univers suivront avant que cette histoire japonaise bien cossue ne devienne un lamentable remake américain en 2017. En tout cas, depuis, moi, je n'écris que sur des post-it. La première audience dans l'affaire de l'enlèvement et la. A la troisième place, nous avons des extensions capillaires. Non, attends, des, des extensions capillaires Sans déconner Personnellement, je ne pratique pas ce procédé consistant à la pose d'extension, mais il est vrai que cela se fait relativement souvent chez le coiffeur. Que feriez-vous alors si vos propres cheveux, ou du moins ceux qu'on vous a rajoutés, venaient à s'en prendre à vous Ce serait le délire, non Un peu comme ce film d'ailleurs. Cette idée brillante nous vient, encore une fois, du Japon. Réalisé par Sion Sono, XT, sorti en 2007, parle de cheveux maudits et utilisés dans un salon de coiffure pour rajouter de la consistance capillaire aux jeunes filles adeptes de cette nouvelle mode. Il n'en faut pas plus pour que ça commence à devenir le bordel et que l'une des employées, en plus de gérer ses problèmes personnels, se mette en quête de la vérité, aussi dérangeante soit-elle. Des cheveux qui tuent, il fallait oser et le résultat est simplement bluffant, que ce soit au niveau de la direction du film, de l'histoire ou des effets spéciaux. Et puis, revoir Chiaki Kuriyama, ça fait toujours plaisir. Reste que l'idée de base est complètement barrée et que sur une toile de fond de malédiction, ça envoie carrément du lourd. Mais la boule à zéro, c'est bien aussi, non Je sens aucune différence avec mes cheveux. Vous m'autorisez à les garder pour la soirée. Mmh. Oui, mais tu les rapportes. En numéro 2, nous avons tout l'inventaire de la série Entrepôt 13. Ici, on ne fait pas dans le détail, c'est carrément tout un entrepôt rempli d'objets insolites et parfois meurtriers. Le peigne de Lucrèce Borgia, la boule disco du Studio 54, le dé à coudre d'Ariette Tubman, l'écharpe de Primo Levi. Vous ne vous ennuierez pas pour trouver un nombre incroyable d'objets au potentiel hors norme. Il faut dire que la sécurité du monde repose entièrement sur la capacité des gardiens de l'entrepôt à bien faire leur travail. Démarrée en 2009, la série débute avec l'arrivée de l'agent Pete Latimer et l'agent Mika Bering à l'entrepôt 13. Ils font la connaissance du responsable des lieux, Artie, et leur devoir est maintenant de récupérer différents artefacts à travers le monde pour éviter que ça ne parte en cacahuète. La série compte 5 saisons bourrées d'objets en tout genre. Bon d'accord, nous ne sommes pas en présence d'un film et encore moins de quelque chose que nous pourrions qualifier d'horrifique. Cependant, tout un entrepôt d'objets maudits possédant chacun leur histoire et leur capacité, il fallait tout de même que ça se trouve sur la seconde marche du podium, non Dans le cas présent, nous avons donc largement le choix. La plupart des objets ont un lien historique fort avec un événement ou une personnalité et sont majoritairement maudits. Le plus balèze avec cette histoire, c'est que leur apparence est d'une banalité à pleurer et que l'on ne se rend compte de leur dangerosité que trop tard. D'ailleurs, les agents de l'entrepôt en font souvent les frais. Le plus prudent dans cette situation, c'est de ne toucher à rien. Mademoiselle Bering, Monsieur Latimer, bienvenue à l'entrepôt 13 Et à la première place, nous avons un pneu. Alors là, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. En établissant cette liste, j'ai pas mal réfléchi et c'est là que je me suis souvenu de cet obscur métrage français complètement barré sorti en 2010, Rubber. Ici, c'est un pneu, l'antagoniste principal. Un pneu, le truc qu'on a tous sur nos bagnoles, qui se trouve être l'objet le moins menaçant du monde, sauf pour les hérissons, et qui est à des années-lumière d'être la babiole pour laquelle on aurait une quelconque aversion. Un pneu avec des pouvoirs psychokinétiques décime plein de monde dans le désert californien en leur faisant exploser la tête, tout ça sous le visuel de quelques spectateurs armés de jumelles. Un shérif en roue libre, des protagonistes à la masse, une ode à tout ce qui n'a aucune raison... On doit ce film à Quentin Dupieux, musicien et réalisateur, aussi connu sous le nom de Mister Oiseau. Compositeur de musique électronique, habitué des univers barrés, il a notamment travaillé avec Michel Gondry, le réalisateur se lâche complètement dès les premières minutes du film et ça ne s'arrange pas par la suite. Un pneu tueur Sérieusement Même si le constat paraît carrément naze, ce film est tellement barré que si on aime tout ce qui est absurde, on ne peut que l'adorer. Et puis, avec un méchant principal comme celui-là, ça permet à ce métrage sympathique de se hisser à la première place de ce classement. Bravo Quentin, en matière d'objets courants tueurs, tu fais fort. Mais du coup, maintenant, j'ai aussi peur des tricycles. Chers spectateurs, le film que vous vous apprêtez à regarder est un hommage ou aucune raison. Et vous, est-ce que vous vous méfiez des objets du quotidien Savez-vous s'ils viennent en paix Connaissez-vous d'autres films qui nous montrent des objets passablement vicelards N'hésitez pas à utiliser votre clavier pour me le dire dans les commentaires, à utiliser votre souris pour cliquer sur ce bon vieux pouce bleu, et à vous abonner tout en respectant votre ordinateur. Conseil de palmarès, n'oubliez pas que nous, nous possédons les choses, et ce ne sont pas elles qui nous possèdent. Ça fait du bien de s'en rappeler de temps en temps, notamment avec la chanson « Les choses » de Jean-Jacques Goldman. Sur ce, fan de ciné et d'objets du quotidien, je vous laisse. C'était Critiqueur, en direct du canapé. À très bientôt pour un nouvel épisode et soyez sympa avec votre brosse à dents. Bon, bah, c'est un nouvel épisode d'enregistré. C'est parfait. Un peu de musique. Quoi Oh putain, on dirait que mon canapé essaie de me dire quelque chose.